0: 新型ニュースプロジェクトセッション
1: 原発処理水の検証をめぐり、IAEA 事務局長が来日、東京電力福島第一原発の放射性物質、トリチウムを含むアルプス処理水を海洋に放出する政府の計画をめぐって、安全性を検証してきた IAEA ・国際原子力機関のグロッシ事務局長が来日し、林外務大臣と会談を行いました。処理水を海洋に放出する日本政府の計画について、安全性への評価を伝えたとみられます。処理水をめぐっては政府は夏頃の海洋放出を検討していて IAEA が政府の計画の安全性を検証してきましたこの後グロッシ事務局長は岸田総理と面会し計画への評価を盛り込んだ報告書を手渡します処理水の放出は福島県など漁業者らは強く反対する中 IAEA には IAEA は今日にも計画への評価を盛り込んだ報告書を公表する見通しです SNS による情報の偏りに継承2023年版情報通信白書総務省が今日公表した2023年版の情報通信白書によりますと SNS で自分に近い考えが表示されやすい機能について調査したところよく知っているどちらかといえば知っていると答えた割合が、アメリカやドイツ、中国が7割を超えたのに対して、日本は 38.1% にとどまることが分かりました。総務省は、偏った情報で思想に影響を受ければ、社会の分断を誘引し、民主主義を危険にさらすと警鐘を鳴らしています。一方、東京大学で開かれた生成 AI に関するシンポジウムに出席した岸田総理は、現時点で日本の AI 開発力は世界と比較して高くないと指摘した上で、鍵を握るのは、計算資源とデータだとして、環境整備に乗り出す考えを示しましま
0: たさて、総務省の発表、はい。白書この情報通信白書なんですけれども、はい、一体何が載っているのかということを簡単に紹介していきたいと思います。ますあの情報通信白書、あの毎号ですね、冒頭部分でインターネットの歴史をこう振り返るような章がありまして。まあ、それこそ、あの新書の。第1章に当たるようなおうおうおうそうしたの部分というのがあるわけですよね。明期からうん、黎明期からあって、えー、まあ高速インターネットができるようになって<笑>で iPhone とかが発売して<笑>で SNS とか動画サイトとかいろいろ拡大していってでかつて Web2.0 なんて言われたけれどものどんどんどんどん、は
2: い、広がっていって,、ま、てるんだ
0: で今やあの今度は生成 AI とかメタバースとかさまざまなものがこう視野に入ってきて、まあ、その間その 3G、4G、5G と通信速度も進んできてね<笑>っていう、まあ、前振りがあったう上でまあ、今の状況と今後の課題とやるべき政策がこう。いろと整理をされているというところなんです。はい、で、読み応えがあるのはまあ、その歴史の部分はまあ皆さん一通りどこかで見たことはあろうと、うん。今ではね。あの子供とか小さな小学校、中学生とか。でもそのいろな教科書。なんかにこのインターネットの歴史なんかはそろっとこう記述されていたりするのでもう。私たちあれいにしえの証言者の一人に<笑>てい
2: たんってなってるわけですが<笑>
0: 、うん、あの今回の白書に掲載されているいくつかのデータというところと、まあ、政府の方針というところを読むのが結構やりがいがあるというか読み応えがあるかなという感じがしますね。うんうんはい前例として、あの先ほど原稿にもありましたが、SNS に対するリテラシーや理解度というのが、日本まだまだ低いよねっていうようなことが挙げられていますで。これはとりわけ、例えば SNS が文極化しやすいメディアであるよ、あるいはその自分に向けてカスタマイズされたような意見というものが、いろんな属性に応じて表示されるという事実。こうしたような事実に対する認識や警戒が低いのではないかというような調査結果が紹介されている一方で、ファクトチェックというような作業、あの、いろいろな営みというのがあるということについての認識度自体も他国と比べて低いということがこう言われている。指摘されているんですね。でとりわけ50代及び60代では、あの他の年代と比べても、この意見の分局化がネットによって引き起こされがちですよっていう事実そのものを認知する割合が少ないということもあって、あのネットリテラシーっていうと、さあ若年層にどうこれから伝えていこうかとか、なんかネットっていろいろあるから使い方に気をつけなきゃいけないよっていうことを子供にどう教えるかって話が強調されがちなところはあるんですけど、いや、あの、いきなりネットがやってきたその高齢の方々にどう教えるかとか、どういうふうにそのリテラシーなどを雇用するかというような問題意識がこの白書にはまあ書かれています、はい。一応その白書の前提としてはいくつかの先行研究も紹介されていて、いわゆるそのメディアリテラシーとされるものがある人ほど、フェイクニュースなどに関してはえ引っかかる割合というのが下がるというような、まあ、研究などを触れた上でやはりいろいろなその事実などを伝えていくことはと、まあ、りわけ重要だろうということがまとめられているんですね。で他にもこの、えー、白書の中では、海外でいろんな取り組みが行われているということも紹介されています。フェイクニュース対策とか、あるいはそのヘイトスピーチ対策とか、そうしたものというのは、個々人の努力だけでなんとかできるものではないですよね。その
1: 通りだ
2: と思いま
0: す。ま企業とか、えーまあ、メディアとか、はい、そうしたようなものが、例えばファクトチェックをしたり、注意喚起をしたり、あるいはあのオープンな仕方で情報を出すことによって、ファクトにアクセスしやすい社会をそもそも作ること、こうしたこともとても重要なんですが、同時に、ツイッターやフェイスブックはじめとして、プラットフォームの側が、そうしたフェイクやヘイトなどを、まあ、一定程度抑制するという方向に動くということも、とても重要になるわけです。で、ここについて、今は、あの、あまり、日本国内では大きな法整備というのは進んではいないわけですけれども、この間、ヨーロッパ、いわゆる EU ですね、あるイギリス、ドイツなどで、どういった動きがあるのかということを、まあ、総務省のこの白書の中では紹介されているわけですね。で、イギリスは、これまた、あの、議論が行われているさなかではあるんですけれども、オンライン安全法という法律というものが審議されていて、はいまあ、これはプラットフォーマーによって、えー、自主規制するだけではなくて、政府が一定程度の規制を行うようなことというものを可能にするものによって、まあ、詐欺とかテロリズム、あるいは児童、えー、ポルノとか誹謗中傷、こうしたことに対する責任というものをま位置づける法律というものが議論されている。でドイツでは、えー、6年前、2017年にネットワーク執行法という法律がまできていまして、はいこの法律に基づけば、ドイツ国内の登録者数が200万人を超えている SNS の場合だと、その違反報告数と削除件数と、それから違法な投稿防止のための透明性リポートというものを半年に1回公表するつまり、ね、2回公表するる義務があると義務なんだつまりあのこれだけの通報がありました、はい、これだけ警告しました、うんうん、これだけ削除対応しましたという透明性を報告しなきゃいけないんですねうでそうしたようなことが義務付けられておりえ様々なあな対処というのもあの行われており IP アドレスなどを例えば捜査機関に、まあ、通報する義務なども課せられていると。いうことになるわけですこ,まで、うん、でこれを表現の自由とどういうふうにそのバランスを取るのかということを考える方も多くいると思うんですが、えー、ただ一方でプラットフォーマーが自分たちの透明性を確保するというのはとても重要なことではありますよね。のね例えばあの食品掲示とか、うん、あるいはそのアレルゲンの掲示とか、はい、あの商品の解説っていろんな商品の我々パッケージで見るじゃないですか、うんはいはい、例えば混ぜたら危険とか、うん、ああの大豆が入ってますとか、うん、乳製品が入ってますとか。うんあるよね、アレル
2: ギー持ってる人はだって本当命に関わることだから、うん、その表記は正しくしてもらわないと
0: だしそうです、ね、そこを信じるしか
2: ないってなりま
0: すよね、うんね。例えばツイッターとかがあのこういう人に対するヘイトが何件ありますっていうことが明らかにしてると、うんうん、ちょっとそこは自分にとってはっていうふうに感じる人もいるだろうし、うんにうん、逆にそういうふうに数字化することによって各プラットフォーマーが努力してるかどうかっていうのをわれわれは比べることができる。なのでそうしたようなその比較などを行った上で、まあ、こうした取り組みが海外で開いておりまして今検討中ですよということが書かれていたりするのでこういったまあとりわけヨーロッパなどの動きを踏まえた上で新たな動きというのが出てくるかもしれないということですね。でそうしたような誹謗中傷とか、えー、様々な問題に対する対応に加えて、まあ、テレワークの推進、えー、教育とか医療における ICT 活用、あるいは防災情報の活用などなど、い、ま、ろ、あ、んなことやってきますよと。また、あの日本中つつ売られてあの、高速のインターネットにアクセスできるようにしていきますよ。カバー率を高くしていきますよというようなことも歌っています。うん、そして、えー、概要、報告書の概要の最後の部分は、まあ、どういったことでまとめられているかというと、我々、ねデジタル田園都市国家構想を推進していきますと書かれてるんですね
2: 。高らかにおっしゃってましたね。そうですね。さん
0: で、あの新しい資本主義、それからデジタル田園都市国家構想。うん、私たちもうここ数年、何度か聞かされてきたと思うんですけど
2: 。なん、ね、ぞや。
0: はい、デジタル田園都市構想、ナムさんなんだかわかります。いや全
2: 然、わか、あの、説明らしい説明を受けてないなっていう印象だけが出てきますけ
0: ど。はいうん、私もね、そういえば、分かってないなっていうこと思ったので。<笑>分か
2: ってない。検
0: 索したんですよ。
2: <笑>あ、はい、出てきましたか。出てきました。あ、来ましたか。え、じゃあ、どっかで。細かく説明しててたってことです
0: かあのね今ね、えっと、デジタル田園都市国家構想という特設サイトが内閣官房のサイトにありまして,構
1: 想て国家構
0: 想ね,国家構想ね、うんはい、その中ではその今例えば地,あの地方で過疎化とかあとはその人口減少とか高齢化とか、うん、いろんな問題が生まれてるじゃないかと、はい、こうした問題の地域活性化地方活性化のためにデジタル活,動活用によって社会課題地方の社会課題を解決するのだというのがデジタル田園都市国家構想国家構想だとでそのデジタル田園として国家構想は新しい資本主義の重要な柱の一つですって書かれていてまた分かんない<笑>そう全く同じ感想、うん、どういうことだって言っちゃうと混乱したんですけど説明
2: が説明になってないまあ要
0: はそのネットデジタルを活用することによってまあいろいろ地域などのさまざまな社会課題についての解決策というものを模索していくことじゃないかそうしたものが行き届くような状況にしようじゃないかっていうのは模索ななんんでですすねとということになってるんです模索
2: していくっていうことなんですね。はい
0: 、でまあ当然ながらインターネットが、ね、こう普及していけば、はい、あの地方などによってもデジタル決済とか、うんうんうん、あのそれから連絡手段とか,か移動手段とかいろんなものを確保しやすくはなるわけですね。うん、それは災害対策においても教育においても同じだし情報ギャップを埋めることなどによって一定程度さまざまな問題を解決できる面もあるわけですね。なんかそういった意味ではそのデジタルデニ園都市国家構想というものは、まわゆネット普及させようぜっていうことによっていろんな問題が解決しますよっていうような、大前提の議論をま取り寄せしているところが一定程度はあるわけですね。ただ、このデジタル田園都市国家構想、通称デジデンっていうらしいんですけど。
2: 通称までま私が言ったわけではありません。はい、このウェブサイトの名前がデジデンなんですよ。すデジ
0: デン。デジデンのサイトには、い,あのいろいろなそのコンテンツがまあ用意されておりまして、うんうん、でそこでは、いろいろなデジタル田園都市国家構想の具体的な事例、メニューブックというのがありまして、はい、でこんな活用事例が日本国内にあるよ、みたいなことを紹介しているわけですよ。で加えて、えー春あ、春じゃない、夏と冬に、デジデン甲子園というものを行っていまして、えん甲子園甲子園です。デジデン甲子園。デジテル、デジタル田園都市国家構想の実現に向けて、えー、地域の社会課題解決や魅力向上デジタル技術で実現する地方公共団体の取り組みを表彰するっていう、まあ、そうしたのことをやっていて、あのー、最近ですと、例えば北九州市とか、あの、前橋市とかが、えー、優勝したり、準優勝したりしていると。準優勝したマイッシュだとマイナンバーカードを活用してタクシーの運賃の補助を行うことができるマイタクっていうものを導入しましたよとかなどなどいろんなことを進めているんです、まあ、いろんなあの取り組みなど進めていきましょうということが書かれていてこの白書の認定というか前提の中でも日本はあのデジタル行政においては世界に関たる国なんだっていうことが、まあ、書かれてるんですね。でこれは日本が勝手に言ってるわけじゃなくて、一応その国際比較をした中で、デジタル対応の進捗度が各パラメーターごとにどうなってるのかっていうことを、データを取った調査というのがあって、その中では、デジタルガバメントという点においては、日本はトップなんだそうです。でそ,うでそうなのかって思うんだけども一方で一応ネットで一定程度の申請ができあとその政府の会見とか公表された資料とかはアクセスできるっていうこともあってデジタル化はまあ確かに進んでる面はあるなというふうには思うわけですね。まあ、ただそもそもあの公文書を作ってないとかいろんな問題があるので、えー、デジタル化以前の公文書民主主義が実現してないなっていう点はいろいろツッコミはあるんですが、まあ、そういったのことをこうまあ総務省としてはこの白書の中で、これを今後もやっぱりトップ取れるように頑張りますっていう,うに位置づけていたりするので、まあ、こうした事例などを進めてですね、あの、より例えば引っ越しとかがしやすいとか、住民票とかいろんな手続きがしやすいとか、そうしたものはなんかこう誇れるような状況にしたいということのようですね。す知り得なかった現状っていうのが白書によりわかりますね<笑>そうす。全然知らなかった。でもそもそもデジデンについてこんなにあの認知度が低いのは、それデジタル民主主義がこう行き届いているているのかという話もあったんですが、<笑>す私も今日知ったので、うん、皆さんもデジデンがあるということを今日初めて知ったと思います。デジ電デの
2: 電は田園都市の電の方ですね。そこ短くしたってことですか、ね。デジデンだから
0: デジのデジが D I G I -E、で、うん。こ
2: の情報を厚くすることがどういう意味があるの
0: か<笑><笑><笑><笑>ですね。はい。まあでも個人的に気になるやっぱりプラットフォーム。まあ、責任をどまょう発信、ね、型ニュースプロジェクト
2: DBS Radio
0: 905-954 OGUHKI s e s s i o